0: 大家好，这里是我有一个朋友，我是胡说八道的地老师，我是一本正经的米老板。我觉得今天第一期，我觉得我们需要介绍一下自己。我是啊，十、呃、四岁出国，前后居住过三个国家的地老师
1: 。我是已经出国六年，一直生活在悉
0: 尼的米老板。米老板现在从事。什么职业在哪儿高就啊
1: ？从事 marketing 相关的白领，俗称打工人，
0: <笑>未来的大老板，懂了懂了懂了。我我现在呢，正在进行一个科学性的研究，工作职场里的最低等级的博士生，<笑>就在我们的母校悉尼大学<笑>对，就在我们的母校悉尼大学。我和米老板。应该是除了第一次线下见过面之外，再也没有线下见过了吧？<笑>纯粹的网友，我们还是我们还是同学，是的，我们还是同学。<笑>这就是疫情期间留学生的一些<笑>一些奇特的体验。而且 ，D 老师那天见到
1: 我的，对我的第一个印象，竟然是记住了我的曾经。对猪
0: 队友，对嗯，曾经的队友，<笑>
1: 因为我的猪队友，然后才给我这个人对上了号。<笑>光听我的名字，甚至
0: 都没有什么记忆。是，但是真的，我觉得这个也是一个很好的经验。我觉得这个是你近期我特别想了解细节的一些内容
1: 。那我们今天就好好来聊一下我们留学这么多年的一些感想、选择。聊一聊我们的经历吧，嗯
0: ，聊聊我们的故事吧，我觉得
1: 对，聊聊我们的故事。地老师要不要先从你开始
0: ？地老师的内容可能有点复杂，我觉得还是米老板先来吧。米老板先，先
1: 。可以。曾经在国内学习成绩不是非常好，那么，嗯，当时家里就给了两条路，在高考结束，第一个就是去上我当时那个分数考上的大学。嗯，那么当然必然不是九八五二幺幺。
0: 嗯
1: 、<笑>第二个呢，就是出国留学。那么我自己是非常坚持出国留学的。不知道为什么，当时脑子里总有个概念，就是十八岁了，我应该独立了。嗯，但是独立的概念就等于要离开家
0: ，我要出去闯一闯
1: 。<笑>对，就等于我要离开家，我要出去闯一闯。当时也不知道留学意味着什么，就只知道离家越远越好。所以当时就选择了来澳洲，然后一待就是六年、嗯
0: 。当时是你自己选择的澳大利亚吗
1: ？我刚开始其实是选择美国的，我爸妈不同意，因为枪支管理的问题
0: 。啊，懂了，懂了，懂
1: 了，就给我塞来了澳洲。但是这段经历是我现在最感恩的吧？就是在我这二十多年的人生当中，嗯、我曾经无数次的假设过，说如果我没有。出国自己独立的生活，这些时间或者这些经历的话，嗯、我现在是怎么样的人？其实我完全没有办法得到一个正向的答案。嗯，正是因为我这些年在国外的一个经历，或者说一个自己独立生活的经历，它完全改变了我。如果说现在我是一个上进的人，那么过去我就是纯粹的懒散；过、嗯、如果现在说是理性，我过去就是分分钟阴谋。如果说现在我很知道自己要做什么，人生目标是什么？过去我就是吃喝玩乐、啊，嗯，完全是可以说是反义词的这种状态吧。对，嗯，
0: 我呢是一个，我刚才介绍我自己是十四岁出国，嗯、呃，这个是当时因为一些在呃初中上学的时候面对数学的困扰，加上家里人。呃，看了宋家三姐妹这个故事之后呢，决定 OK， 我可以出国留学了，也是我自己一个选择吧。当时我问了一下我的妈妈，她当时跟我分享，哦，宋家三姐妹他们怎么14岁就独自出国留学，先后获得了什么学术上的成就？我当时就跟她说，哦，那我要不要也出国留学呢？她说可以呀、啊。然后我第二天我就去学校跟老师说，老师，我退学了，我要走了。我
1: 要去学宋氏三姐妹了，我要
0: 去闯一闯了，我也要走出去闯一闯了。这是我
1: 完全没有想到的故事，甚至第一次听说这种，就是因为父母看了宋氏三姐妹十四岁出国，果断送出去了<笑>是
0: 。是是挺奇特的，我觉得有的时候，嗯，一拍脑门的决定，可能真的会影响人的一生。我其实所以当时你是去了新加坡，嗯、对新加坡，当时是因为有朋友从新加坡来，然后新加坡它是一个中英双文的国家，是呃安全系数很高，所以对于一个女生独自出国留学，还是未成年人，是一个很好的选择。所以当时就是先去的新加坡，后面我的决定是学艺术相关的课程，想选择当代珠宝设计这个专业，在。呃，英国它的发展是比较完善的。最后，我还是决定在高中，呃 i b 考试结束之后，选择去申请英国的学校，然后在英国读了本科，呃，读了研究生，研究生又去尝试了一下艺术管理，呃，相关的一些内容。最后，在英国的生活就结束了，去上海工作了一段时间，最后发现自己对于这个跨学科。特别是和科技结合的设计有兴趣，啊、呃，最后选择了继续学习人机交互，然后就来到了悉尼读了第二个研究生，最后在本校就继续读博
1: 。你这段经历听起来就是感觉短短的几句话包含了特别多的选择和特别多的转变的时刻吧
0: ？是的，我觉得这个过程里，但凡稍微有一个不同的选择，我可能就。现在就不是你认识的 D 老师了，现在就是，<笑>就可能在平行时间里，我就是在做另一,一件事情的人了。所以从你的经历当
1: 中，我听到的是你当中有非常多的选择。你这个选择当
0: 初每一个点都是怎么去做的呢？我个人是随着命运随波逐流吧，可以这么说。但是，嗯，从高中选课的时候开始，我。家里人就没有过多的对我的选择有太大的这个影响，都是我自己去做出任何课的这个选项。到英国的时候，我的选课也大部分都是我自己的决策。直到读了你在英国读完回来工作的之后呢，我当时再选择回到学校的时候，我可能个人的目标性就更强。我当时就已经觉得。好，那我就是要学这个和科技相关的，啊，结合设计的，结合心理学的跨学科。那这个专业是什么呢？我搜了一下，哦，有一个叫人机交互的这个专业。那我既然回到学校了，我就要读博。这个就是我当时来澳大利亚的目的。可能我一开始，呃，选择的这个课不是直接读博，因为我可能缺乏一些专业的知识，所以我就选择再读一个研究生，然后最后继续在本校读博。这个过程里，很多选择其实并不是自主性的，很多选择其实都是在当时当下那个环境和当时你自己的状态里面，你觉得正确的选择。可能回头看看，有些选择可能并不一定正确
1: 。你可以跟我说一下你的专业吗？从大学到研究生，再到现在的人际交互，因为我知道你是学艺术类的。珠宝艺术类的，是
0: ,是的，我的那个当代珠宝，它是并不是传统上理解的这个珠宝制作、银匠这样的一个专业，那是一个单独的一个专业。我们这个叫当代珠宝设计，它是更偏向于将珠宝看作一个艺术的形式，然后去创作，通过创作这个珠宝形态的艺术品去表达你作为珠宝艺术家这样的一个心理，所以。这个我们对于珠宝的看法，它是一个表达的一个平台。那我们本质上对自己的理解是珠宝艺术家，是的，这个是有一些很多人对这个事情有一些误解。艺术管理的这个课呢，它更多的是去了解一些艺术市场的一个氛围和环境，其中包括一些嗯、呃、画廊的运营啊。二级市场的拍卖行里面的一些情况呀，然后估算艺术品价值，然艺术法相关的艺术品销售合同相关的这些的内容，就是其实是一个商科，但是销售的目标是艺术品，这个是我当时学的一个主要的内容。在悉尼我们一起上的交互设计这门课呢，它其实你也了解，就是包含交互设计、用户体验和一些。呃、啊，视觉化的一些编程，然后我现在的研究方向是健康领域的这个科技环境的设计和创作
1: 。所以，其实从你这样讲，我的感觉就是因为你出国很早，十四岁就出国
0: 了
1: ，嗯，相比于我成年之后出国，其实你的感受对比没有那么大的。
0: 我觉得就像我们之前私下聊天说的那个样子，我太早去接触这个环境了。我在很年轻的时候，我很多体验并没有一个很强烈的一个对比性吧。这么说吧，就是我太早出去之后，我当时的很多生活的状态和选择，只是按照自己的性质来，我开心，这样我开心，我就这么选。所以，在这个过程里，我可能接触到的这个压力也好，嗯，可能心里的上面的一些这个孤独感可能也会少一点，因为我当时毕竟年轻一些，年龄比较小，然后我每一个选择内容可能都没有，就大脑空空，没有想过太多。我选择跟这个人交朋友，我就跟他交朋友；我选择大家一起出去玩，那大家就一起出去玩。可能这个。和很多已经有确定目标出来留学的人可能会有一些不一样的地方吧，但是我觉得转变就在于我工作之后，我再次选择回来，并且明确知道我要读博。这一段留学生活，我可能是，嗯，可能是能体会到一些，就是这种对于我自己的期待和压力，以及对于目标的追求这样的一个过程。但是这段时间，我真的也能明确的感受到我自己有一个很。强烈的一个进步，我想要的，我达到了这样的一个成就感吗？我的故事是跟你完全不一样的，因
1: 为我在国内的时候就是属于那种传统意义上的学渣，嗯，不是那种会干什么特别坏事的那种学生，但是就是属于上课爱讲话，嗯，下课了不爱写作业，嗯，爱开小差那种学生，就是数学。满分一百五，我考二十三这种，但是每年老师都会告诉我妈说是一个好孩子，就是学习不努力。嗯、我是典型属于这种学生吧，在国内的时候，其实我最重要的事情，在我十八岁之前，我都觉得是朋，就是交朋友，成为学校的风云人物。当时我觉得这是我上学最主要的意义。嗯，人缘好，所以其实出国以后。如果出国前你问我你的目标是什么，你想成为什么样的人，甚至是你想做什么样的事情，包括自律、努力，这些词在我字典里从来就没有出现过。我就是那样随波逐流的一个小孩吧，只是非常单纯的想要成为这个学校最受瞩目的那个人
0: 。嗯
1: ，其实也是当时小时候爱玩的那种心吧。嗯，那我出国了以后就完全变了，因为整个的这个环境吧，我来到了一个新的地方。嗯，这是我不认识任何一个人的一个新的国家。当时我的英语并没有多好，是属于上课其实是很难听得懂的，我一定要下去再听录音才可以听三遍才可以听懂。然后属于出去买东西、简单的付钱的那些英文还可以，再多问一些具体的就没有办法再沟通的这样一个程度。而且我在出国之前，我是有一年半在北京生活的这个经历嘛，嗯，但在那之前我是从来没有离开过家的，而且一直都处于家人保护的很好，就是没有操心过自己要买菜、做饭、生活方面的任何东西，其实都没有操心过。我是属于一个这样的状态之下出国的
0: 。我想了解一件事情，米老板、老师，<笑>米老板的当时有没有成为学校的风云人物
1: ？其实还可以吧。哦
0: <笑>，
1: <笑>人生人生总得做成一件事
0: 。其实说实话哦，你是一个，你这给我的感觉，你是一个目标性很强烈的人。你当时要做风云人物，你说做了风云人物。你出国之后，新的环境，新的压力，你想在学习上有一定的成就，你最后就做到了一定的成就。其实你是一个目标很强的一个人呢、哎
1: 。我现在非常的激动，因为这是我第一次听到有人用正向的词形容我前十八年的生活
0: 。<笑>其实我是觉得你前十八年挺正向的呀，就是你一直，你跟我聊天的时候一直在总是说你。是一个坏学生，我一直不理解这个坏，因为我对于坏这个理解啊是有一个特定的理解。你不犯法，你都是你生活的一个个人的选项。你选择成为风云人物，如果你坚持下去，说不定下一个爱豆就是你。<笑>
1: 你有爱豆的心，没有爱豆的长相和实力。<笑>不不不，现在我是觉得
0: 你是一个目标性强烈
1: ，但我很喜欢你这个。怎么说呢？很喜欢你这个解释吧，或者是看法，因为，我第一次听到这样的逻辑。果然，地老师是逻辑达人。<笑>因为我以前所有老师都告诉我，你学习不好或者怎么样。<笑>但是当时对于我来说，最重要的事情就是人际关系好
0: 。是<的>，一年
1: 级一个年级九个九个班，每一个班里面都有我的朋友，都是属于那种从第一班到九班，<笑>每个门都能串，各种各样大家都能聊的。但是。当然了，在人际关系上付出了多大的努力，那么你的学习成绩都有多么的惨烈，<笑>这是非
0: 常公平的。所以说，你现在获得成就不无道理，因为你选择了目标，你就为为之付出努力，并且其实都成功了。你交友也成功了，你后续的学术努力也成功了，你现在追求又有新的目标了，只是这个社会告诉你哪一些选择是对的，哪一些选择是不对的，但是。对于你自己来说，其实并不一定别人的说的就是正确的。你像我，可能我在本科的时候，我也经历过一段时间的大家一起出去玩出去就是传统意义上的，可能大部分人可能会觉得这不是一个引号好学生应该做的事情。但是我现在再去看，我当时想玩我就玩成功的呀。我当时我当时是快乐的，那我就是成功的。哦， oh, 对这
1: 个这个我必须要承认，因为你这么说，然后我这么仔细回想起来，我我妈总是会假设说，你有没有想过，如果你以前上初中、高中的时候，就大学的时候，他会说，像你现在这么努力学习，你说不定现在能在更好的学校，你说不定就不用中间吃这么多的苦。但是我每次都会说，我从来都不后悔。我妈从大一问到我研究生毕业，每过一段时间就问。后不后悔？以前没有好好学习，我的答案永远都是不后悔，因为我在学校所保留的那种所培养的性格吧，嗯，爱交朋友，比较义气，然后这种开朗的性格吧，我觉得在学校那个简单的环境当中，它其实锻炼了我的情商，是最基础的那种小孩时候的情商
0: ，嗯、是。
1: 包括到现在，我还是喜欢交朋友，我还是喜欢干嘛？其实，我觉得我十八岁之前有最纯粹的快乐时光吧。嗯
0: ，我觉得这就是十八岁之前的成功嘞。
1: 我今天听你这么说，非常的感动，因为我<笑>因为每一个人，我听到每一个人的定义都是十八岁之前就应该好好学习
0: 。那我觉得你的定义是错的，十八岁之后难道就不要好好学习吗？为什么就要在18岁之前好好学习？当然了，我是理解有些人他说这句话的意思，就是你越年轻的时候，你去付出的努力越多，你年纪大了之后，你可以有的选择性就更大。但是，我是觉得哦，只要你持续性的努力，你什么时候其实都不是晚的，而且你体验的比别人多，无论是你是。玩乐上的体验还是知识上的体验，这都是赚的。人就这么几十年，可能一百年的寿命，你体验的比别人多，你就是赚的呀。我非常喜欢你这个见解
1: ，因为我是前十八年玩的有多嗨，<笑>我从十八岁之后到现在，我学习这方面吧就有多
0: 努力。对，那你。有什么？我想，就是你一直说你是个坏学生，然后进行了巨大的转变。你有没有什么特别具体、刻骨铭心的这个事情，让你产生了这样的想法
1: ？我虽然不能说悉尼大学它是一个怎么怎么样的学府，嗯、<笑>我就不对母校多做任何的评价了。<笑>但是。他是不得不承认，他是需要你有一定的努力的结果之后才能进入的一所学校吧？嗯，他不是可以那么轻而易举就进去的。那么，在我刚开始来到澳洲的时候，当时选学校的时候，我记得非常清楚，我妈就问那个中介哪个学校最好毕业，因为他当时考虑最多的就是我这种学习状态，我可能出国对于他来说就是一拍脑袋的事情。我应该大概率是不会毕业的，所以他当时就觉得说，只要不是野鸡大学，哪一所大学最好毕业？然后在我进入大学的第一门课管理，我的第一个 essay 当时让我到现在都记忆犹新，因为我是从那件事情以后，真的开始学会了认真吧，用一种严肃的态度去对对待学习。嗯
0: ，
1: 因为当时出国的时候，我妈就有告诉过我说，这是你自己选的路。你跪着都得走下去，不可能有什么。你读到一半，你觉得妈太累了，我要回国，不可能有这种。你怎么样都得把这个学位读出来。而且当时因为有很多亲戚，他们说了一些刺耳的话吧，嗯，比如说你在国内学习都这么差，你出去就是浪费钱，过几年又得混回来，女孩子年龄还混大了很多，诸如此类的话吧。所以当时在一进大学的时候。我就觉得我要努力学习。其实那时候已经开始每天都去图书馆了，但是不得不承认，学习习惯是在短期内没有办法培养的。嗯，别人可能已经培养十几年了，我是培养一个月几乎不起作用的。所以当时在摸索的过程当中呢，第一篇论文，我跟我朋友一起去取分数，二十五分的人家拿了十八分。当时我看到我那个我我第一反应是老师给我打了个问号，然后他说不，我这不是问号，这是七。当时<笑>我就觉得完了，二十五分我拿了七分，然后整个这门课要拿五十分我才能过，我难道是第一门课我就要挂了吗？所以当时是给我的这个影响特别大。我以前上高中的时候已经习惯了，老师说什么，你要好好写作业，我作业不写完也没有关系。老师说你这个作业你要达成什么样子，我随便乱写写，没有什么直接的后果。但是那一件事情，我当时看到那个七分，他让我直接知道了，如果你不按照老师的要求去写东西，你是有后果的，这个后果就是你要挂科。嗯、这是第一次让我意识到不好好学习是有后果的。嗯，所以在从那天开始，我干的第一件事就是去买那个纸质书，当时三百多页的那个教科书嘛，我就开始一个 chapter 一个 chapter 的就往下背。那时候英文特别差。不像现在，就是看了以后可以记下，在英文非常差的情况之下，学习也没有方法情况之下，早上五点起来，每天起来哇，那真的背书。然后当时我最大的动力就是听中国的说唱，其中有一句话叫“为了家人，也为了证明你当初说错了话”。<笑>这这是我每天早上起床听的歌曲，然后在墙上就会便利贴上写上亲戚说的话，贴在墙上，然后就一直背，一直背，一直背，等到期末考试的时候，我所有朋友都觉得必挂无疑了，因为那门课实在是太难了，而且我第一门第一个最简单的就只拿了七，嗯，但后来还是以不错的成绩，就是那门课通过了，这样，然后甚至有很多。第一门就是第一个作业拿了很高分的朋友也挂了，嗯，从那一刻开始，我意识到了认真的态度吧，那是让我第一次就是真的意识到了态度的重要性。你要去努力的达到老师的要求，然后去过每一个考试，这就是我开始转变的一个时间节点吧。
0: 嗯，我感觉你这个和你当年十八岁之前的目标的区别，就是你现在会对于你的选择产生了强烈的责任心，因为这是你自己的选择，你要为此承担任何的后果
1: 。如果啊，回到你刚才对我的解析的话，就是我有一个目标，嗯、这个目标是我要我不能挂科，我要顺利的毕业。嗯，因为这个目标，对，然后从这个目标往回推，那么我需要做的事情就是。我我不能挂科，不能挂科，再往回推，就是我得考试考好，论文写好，嗯、对，是这样的一个状态。
0: 哇，那你是个逻辑性很强的人呢
1: 。在一开始，我记得我在学语言的时候，我的写作老师，他当时最受不了的就是我的逻辑
0: 。真的假的
1: ？他最受不了就是他，甚至他是用中文去跟我理逻辑的，他用中文来先帮我理了逻辑，<笑>我们再开始写写作的这种人。当然，当去年我毕业了之后，有一次跟他，嗯、呃，就是练习面试的时候，因为我就说，如果我现在讲的这个东西你可以听得懂，那么就说明我准备的是好的。嗯，我完全跟他在二十分钟之内说了一遍之后，他当时对我第一个评价就是：哇，你现在逻辑性好强。嗯
0: ，我觉得这
1: 就是这六年所带给我的改变吧。嗯。我现在是一个做事非常非常有逻辑，不能说我不能自夸说非常非常有逻辑。相比于我过去的我自己，嗯，比较有逻辑，然后有清晰的目标，并且做每一件事情我都可
0: 以告诉你原因。嗯，我很期待再过六年之后，你，我觉得六年可能并不会有太多改变，因为你已经步入职场，六年之后你还在职场里。我在想，十八年之后。
1: 不，我丁老师，希望六年之后我就真正成为了米老板。米老板，哦，我在现在还是个打工人。希望六年之后我是米老板
0: 。当你成为米老板之后，你是不是会去追求一下没有逻辑的生活，没有目标的生活？太难了，因为我做
1: 任何事情都会有一个目标，会给自己设置一个目标，或者哪怕不是说目标，是做这件事情的原因，然后去做。
0: 我希望哪一天你的下一个目标，我希望哪一天你这个目标输入是没有目标。我现在听着就焦虑。你说这个，这个可以留到下一个话题。人生为什么一定要有目标呢
1: ？哎，这个一定是很好的，这个很一定是很好的话题。我觉得，我期待 D 老师用他这种非常缜密的逻辑来说服
0: 我。我只是，就是，我只是。出奇兵并不是一个缜密的逻辑，但是我觉得你这个分享真的是一个是一个很真实，而且能感受到你这个过程里面就是对于你自己的这个反思吧
1: 。有一个非常搞笑的一个情景是，我疫情前回国的时候，带了我两个澳洲的闺蜜、嗯、去见了我高中时候的闺蜜。<笑>啊！大家在局上的时候出现了一个这样的呃情景对话，当时我还跟我妈说来着，我妈就觉得非常的真实又搞笑。嗯，我高中的闺蜜就就跟我说说，你现在还是像以前一样，每天不学习吗？那国外大学也没有那么难毕业啊。<笑>然后这时候我澳洲的朋友就放下筷子，然后看着他说。他还不学习，他每天都在图书馆，<笑>从早上待到晚上。他还不学习，然后我那个高中的朋友就看，就看着他说：“你确定你说的是他吗？”<笑><笑>就有一个这样的一个情景吧，这就可以看到其实完全不同的一,一个人吧
0: 。对，我觉得我可能也是哎，我觉得我如果遇到初中、高中的同学。和我在澳大利亚这边认识的朋友，他们可能讨论到我的名字的时候，可能会像在讨论两个不同的人一样
1: 。所以说到出国经历这一块的话，你觉得你是庆幸的多呢，还是后悔的多呢
0: ？我觉得我没有庆幸和后悔
1: 。我觉得如此平稳的地老师吗？<笑>
0: 哈哈哈哈，<笑>我觉得这个就是我一个生活的真实的状态，我所经历的，我真听真看真感受了，就是这是我人生的一段经历吧。它里面有好有就是对我现在来说有用的，有对我现在来说没用的。但你未必知道在未来它会不会对我有用。就像你在未来真的当成米老板，你需要跟很多。呃，沟通很多社交活动，跟人沟通，去交朋友的时候，你未必就不知道， 18岁之前你所打造的学校风云人物的这项技能，不能为你带来更大的利益
1: 。明白。对于我来说，就是我只有百分之二的后悔吧，剩下全部都是庆幸。嗯，嗯我现在不能说是后悔，只是觉得说。我会有假设，尤其当我工作了之后，我这种假设是：如果当初我选了双专业，嗯
0: ，
1: 那么我现在会不会是怎么怎么怎么样？在职场上是不是有更多的可能性？嗯，因为当初我选择这个 marketing， 也就是市场营销专业嘛，就是我自己喜欢的兴趣所在。
0: 嗯
1: ，但是因为疫情，把整个的 marketing 行业其实改变了。因为我没有自己亲身经历，在国内，但是在澳洲来说，它是把传统的一个行业几乎一下子、一瞬间完全转到了线上。嗯 ，digital marketing 在我当时学这个专业的时候，还是我最后一年的一个小小选修课，但是现在却成了主流。嗯
0: ，
1: 所以就是。在后来，我现在这些工作当中，我所用到这些技能吧，其实都是我自学的。但我这个自学的习惯和自学的方式，是我这几年在学校当中培养的
0: 。这个其实就让我想到了我当时去英国上本科的第一节课。当时他，我当时对于珠宝设计的这个概念还停留在。和 fashion 和时尚相关，但其实当时上的第一节课，老师就跟我们说了，设计是一个发现问题、解决问题的过程。你学会这一套方式方法，你可以学习世界上任何一个科目，发现问题去解决它。所以，这个行为模式可能是更重要的一项东西。
1: 我特别同意，因为。在我我发现会有很多嗯同学吧，都会抱怨说，感觉出国交这学费就是自学，嗯
0: ，
1: 老师好像不是像在国内我们上高中啊或者初中啊，他完全几乎是很细节手把手的去那么教你的这种感觉，嗯，因为那时候一周也就上十个小时的课吧，就上十几个小时，不到二十个小时的课，所以其他时间都是你自己要自由分配的。那么在整个这个。过程当中，你要学到的是时间管理，你自己要安排时间，在没有人去督促你的情况下，作业怎么样按时完成？那么我又因为很贪玩，我就希望我可以高效的完成作业，然后去玩，在不挂科的情况下，高效完成作业，然后去玩。那么这就代表我自己又要摸索出来如何高效学习这一套方法，为了玩。<笑>所以这是从本科到研究生，再到我现在工作，<是>我觉得留学带给我最感恩的就是我学到了比较对于我个人而言成熟并且比较高效的自学的一套方法。所以现在不管我遇到什么新的问题，我都不会去慌或者着急。我觉得我只是需要时间，然后把它学出来，我就会了
0: 。是但是我
1: 还是经常会有那种想法。<是>嗯就是说，哇，如果我当初又学着 marketing， 再选个法律，或者再选一个 IT， 那我现在可能在工作上面我的选择范围就更广，或者怎么样的？我不知道地<是>老师有
0: 没有这种感觉？我是很同意你所说的这个自学，有的人来了之后觉得哦，怎么全是自学？但我觉得人呢、啊，这一辈子真的能陪你走到你死亡的最后那一刻的。只有你自己，所以生活中的很多事情，它就是要靠自己去完成的。学习也是，而且学习是一个永无止境的过程。你就算毕了业，你在生活中，你在未来的职场中，你都需要去自己独立面对很多问题和学习的。所以，这个能早在大学里学习到这个技能，是一件很好的事情
1: 。对这个，我非常同意，因为即使、嗯。因为地老师是在学校，他本来就是做 research， 那当然是需要一直学习。这种可能大家都会觉得这很正常，但其实你像我现在是一个打工人，嗯，作为一个 marketing 的打工人，可能大家很多人会说， marketing 不就那些东西吗？嗯、你有什么一直要学习的，有什么一直要进步的？但是，因为我自己选择的是搜索引擎优化这一块嗯，它的技术，谷歌每年这个技术都是在更新的。那么，如果你是希望你的薪资能往上涨的，你希望你自己可以成为稍微没有那么容易可替代的那个打工人的话，嗯、你就必须要有一个比较硬的技能，
0: 嗯，持续的持续。这时候
1: ，对，这时候你就不得不一直去学习，嗯，因为你只有在这个过程当中，你才慢慢的能走上第一梯队，是，然后再配合着你的经验。所以这是留学带给我非常重要的一点。对
0: ，说回到我，如果有没有什么后悔的东西，我个人是，我个人是，我有的时候会去幻想，作为一个双鱼座，白日做梦是一项这个爱好，<笑>真的吗？是的，是的，经常会去幻想一些，假如我这样了，我会怎么样？但其实回到清醒的现实状态的时候，我又会去想。我们现在的经历，是我们经历过所有过去的这个时间，然后所有的事件所总结出来的一个浓缩的我。那我以我现在的状态去思考，假如的事这件事情，可能它并不能反映真实的情况，因为毕竟我们没有真听、真看、真感受。这是我近期的一个人生准则吧。口头禅是任任何时刻。我们都需要去真的去听到，真的去看到，真的去体验这个生活，你才能嗯，你才能会对你当下的这个状态有一定的了解和反思
1: 。真听真看真感受，是的
0: ，这个也是我听那个就是演员他们学习的一个内容，真听真看真感受。但是我研究的一些内容，它涉及到第一视角的研究。就是我们会去关注一些，呃 ，lived experience， 就是我们当下生活的这个经验。每个人都是自己生活的专家。那我们的生活会对于，呃，我们的决策、我们的 preference、我们的喜好造成很大的影响。那我们没有经历过那样的生活，我们去思考、幻想的东西，未必就会得到一个正确的一个总结吧。我是希望，如果有机会的话，我可以回到过去去体验不同的选择带来的结果。但是当下，我可能只能通过我的白日做梦技能去<笑>去窥视一下
1: 。那么，比如
0: 说
1: ，比如说，当时你要是没有选择，让你现在时光再重来，你没有选择珠宝这一块的话，你会选择哪个领域呢？商科、法律、医学？还是还是会在艺术这一方面
0: 。我个人是觉得我很适合设计。大家对于设计的理解可能不太一样，很多人对于设计也就是画画、画图、视觉设计。我个人为什么觉得我在设计里面适合做研究、适合做科研，是因为我更喜欢设计逻辑性的东西。啊、嗯。因为设计的，就是在 industry 在业界的设计和你在科研里的设计其实差距稍微有点大的。包括我现在，特别是我现在做的人机交互这个专业，我发现我很适合，而且我很喜欢。我去设计科技产品的时候，我觉得这是我得心应手的事情。如果有机会再回去的话，我可能会直接选择从本科就开始学这个专业，一直学到现在吧。这可能是。我个人觉得，嗯，唯一有的变化，但是还是会保留在设计这个领域里面。设计可以是无形的，就是，呃包括 service design， 包括设计一些公司里面的这个流程，包括逻辑梳理一个杂乱的东西进行逻辑梳理。就像我说的，发现问题，解决问题，这才是设计的本质。明白，就
1: 是说，即使再让你回去，你可能只是中间会改你的一小段其实你现在，即使中间可能走了，算是所谓的一一一节小小的弯路吧。嗯、但其实你现在还是达到了你的一个目标点目标吧？
0: 对。而且这个目标是我，所以我说我是个幸运的人。我这个目标并不是我主动选择的，我是随着这个时间。慢慢就发展出来的。我其实，在这么多年有很多选择错误，并且去试错撞南墙的过程，但是最终慢慢发展到现在，正好选择到了我喜欢适合的这个方向。这个其实是我是一个幸运的人。
1: 米老板和 D 老师由于这个性格的差异这，这方面选择都非常的不一样。是
0: 的，我们是所以说一本正经的米老板和胡说八道的 D 老师。
1: <笑><笑>因为我本科学的是商科嘛，嗯，研究生当时选专业的时候，我是觉得如果我再选一个商科的话，其实我个人从实用角度来说，我更喜欢去上班。嗯，因为我觉得在商科的领域来说，经验大于理论。嗯，这是我个人的一个看法吧。所以当时我就觉得说，既然这个社会，因为当时我还觉得说我应该是要回国，呃，直接工作的，所以我觉得拿到一个研究生文凭会对我未来的就业有一个比较好的帮助。所以当时因为这一件事情呢，我就觉得我一定要读研究生。嗯，那么后来就选了悉尼大学，然后在我选专业的时候，在找的时候，一刚好在我出国之后，我就很喜欢看一些艺术展。嗯，其实我也看不懂，但是我就知道在看的过程当中，我耳机里放着轻音乐，我整个人是最放松的状态。是，但又由于我不会画画，艺术方面几乎为零。所以我当时就在找，说有没有哪个专业它是跟艺术相关一点点，但是它不需要有画画，不需要你一申请就要有作品集的这种。<笑>然后我搜着搜着关键词就出来了交互设计这个专业，当时我完全不知道他是干什么的。然后在我简单的查了之后，我看到的是他那个交互艺术装置的这个艺术作品，嗯，当时的米老板。有了人生的第一个方向和目标，就是我要成为一个经商、会经商的艺术家。<笑><笑>这个其实都是我现在写在我书桌前的一句话，就是去做吧，你一定会成为一个会经商的艺术家。因为我做什么事情，就是会给自己设立一个目标嘛。嗯，这就是我当时去学了交互设计的原因。但是在学的过程当中，就会发现确实不太适合自己。就是学，我觉得这个过程还是挺有趣的，但是它不是我将来想从业的那个方向。嗯，所以最后还是回到了 marketing 上面。然后再学到回到 marketing 上面呢，当时又出现了一个目标，就是怎么样在 marketing 这个领域呢？因为我当时发现我在澳洲上班的话，你要说最了解。当地人的其实是他们的当地人，我很难，我就是我，我很难去比白人更了解他们自己，<是>即使我在努力，再去看更多的梗啊，或者是段子啊，或者是文化、啊嗯、这种东西，是。那时候我就在想，那我要找一个，那我要去做什么呢？然后可以达到说又做 marketing， 我又可以赚钱。后来就发现了这个搜索引擎优化。它就像数，嗯、不能说数据分析吧，但它就是大量的数据你去处理，然后还跟 marketing 相关的。嗯，后来我就发现、嗯、这个好呀，这个我既不需要那么，因为数据已经告诉我了大家喜欢什么，<笑>我只用去分析这个数据，再去把它做出来广告啊，或者再去做优化呀。所以这就是我现在从事的这个方面吧，就是每一步都有一个明确的目标吧。嗯我真的
0: 和你完全不一样。我人生中经历过很多岔路，我应该没有跟你说过，我曾经从新加坡退学半年回家学音乐，梦想做一个。叶老师，这个梦想是做一个艺术家，梦想做一个音乐家啊，做一个音乐家，做音乐家学音乐。我当时我也，我现在想想我都惊了，我妈是怎么同意的？<笑>最后是因为我妈实在受不了我天天在家里闲晃，最后坚决让我继续出去继续读书，然后我出去读书了
1: 。本科毕业之后，追随宋氏三姐妹的脚步，追随宋
0: 氏三姐妹。<笑>本科之后呢，我当时突然对于哎艺术品，我我我是个艺术家了，我现在是珠宝当代珠宝艺术家，我现在怎么把我的作品卖出去呢？我就去开始想想哦。我有没有机会成为一个大艺术家，把作品卖到那个拍卖行里之类的？最<笑>后说，好吧，那我去学一个苏富比。苏富比是一个、呃、拍卖行本身做的一个 institution， 一个艺术的学院，后来被分出去了，和曼切斯特大学合并了。所以当时想说，嗯，我要去这个学校，我要去学艺术管理，然后我就进去了。当天第一句话。老师，呃，校长吧，在那个开学演讲的时候就说 “Art is all about money”， 然后瞬间，我对于我自己艺术家的定位产生了质疑
1: 。就是本来艺术是一件这么高尚的事情，这么脱俗的事情
0: ，瞬间
1: ，瞬间
0: ，瞬间，我感觉这个和我想象中的艺术可能不太一样哎，我可能对于艺术的理解是浅薄的。<笑>然后在学校上学的时候，我就直接问老师我说你觉得当代珠宝有机会进拍卖行吗？”他说：“嗯，有点难。”那么你可以
1: 在这儿简单的介绍一下这个当代珠宝嘛？<对>因为我相信很多朋友跟我一样，其实对这个我听到珠宝第一个想法就是
0: 首饰，嗯、是对。很多现代人，我跟别人讲说，哦，我之前背景是当代珠宝，很多人对我的珠宝这个 degree 的解读是，他是做珠宝的 dream making。我其实很想反驳，嗯、我想大声的说出来，不，我是当代珠宝艺术家，<笑>我学的是一个艺术专业，我要做的内容是通过珠宝。或者说和身体相关联的迷你雕塑的这样一个形态，去表达我想表达的一个内容。它可以是珠宝这个形态，它也可以是绘画，它也可以是雕塑，它可以是任何形态。只是我选择了用嗯、呃、珠宝这个形态，然后和身体把身体作为一个环境去进行一个表达。所以，就比如说是
1: 你手里拿着一块、嗯、呃珠宝的石，比如说石头。是
0: ，然后可能静静的站在那
1: 里，<我>可能你有你自己的寓意
0: 。是的，我的那个呃毕业设计是一系列的小型的包，可以说是包吧。有的包可能只有拇指大小，然后它可能是你需要用手指一根手指提着，然后它可能是一个耳环，但是里面有一个箱子，你可以把东西放进去，但是是一个不是特别实用的东西。但我想表达的，我想探讨的是。呃， uh, 我当时做这个毕设的时候，我是先呃做了一个问卷，去了解大家对于嗯，你如果现在要出门一天，你只能带一样东西，你会带什么东西出去？很多人有不同的答案，有的人跟我说他要带手机，因为手机可以做很多事情；有的人说他要带银行卡，所以因为他有钱，他可以就是做很多选择，做任何事情；有的人说。呃，我出去的话，可能就在周围，我就带着口红，我要保持美美的。<笑>或者有的人跟我说，我要带一,一点现金出去，这样我有，我可以呃，在想回家的时候回家。然后我就对对他们的这个答案呢，做出了相应的具体的这个就是 container， 就是那个东西它只能装一样东西。就比如说，它是一个只能装一根口红的包包。Oh. 只能装手机的包包，它或者是一个项链，它上面可以放一个硬币等等的这样的一个去对于我的这个主题的一个反思，但表达的形式是珠宝的形态，那它未必是一个长期可佩戴的实用性的一个设计，这个是当代珠宝的一个特点。好有意思，啊，是，这也是嗯，我到现在都没有对于我本科的选择后悔的原因，确实是一个。能让我突然间去，呃，发散思维的同时去探讨深度的这样的一个课题吧
1: ，和学商科的我就完全的不
0: 同。<笑>因为你真的是一个目标性很强的人。我当时选择珠宝的时候，其实有不同的选择。当时我可以选择呃动画，也可以选择珠宝，最后。嗯，在家里人的一些影响下吧，最后还是选择了珠宝，因为我个人是喜欢三 D 立体的一些东西
1: 。那当初是为什么没有选择动画呢？因为动画也有三 D 立体的这种以
0: 一种表现形式。这个真的是一个悲伤的故事。<笑>我不知道有多少人是学动画专业的，但是我家里有一个亲戚是个姐姐，她学动画，她有一个对象也是学动画的。然后他们在北京还开了自己的工作室，发展的还不错。过年回家，在餐桌上痛哭，一边喝一边哭，说太累了。我们这一年好累呀、啊，从早忙到晚，天天加班，有的时候在工作室一睡就是一个月。但是说他你说就是一个月，你说他事业成功吗？成功，他赚到钱了吗？赚到钱了。但是这么这种。劳累的情况，的时候对盲目情，这就是我也有的时候反思，嗯、我们为什么一定要去达到什么目的和目标呢？我们真的不能躺平吗？你知道吗，丁老师，你每次
1: 提到说没有目标这几个字我发现没有目标，我只只要在我的脑袋里听到这四个字，焦虑焦虑感就起来
0: 了。嗯，<笑><笑>你觉得这个是不是在某些时候？你可能就没有目标了。你你的目标到什么时候才能为止呢？才能停止？就这个是就跟赚钱一样，这是永无止境的
1: 。我觉得我的目标就是一直变优秀，直到有一天，可能我五六十岁了，六十岁了，嗯、我忽然觉得回看我过去的时候，我觉得哇，就像我现在会回看我出国前到现在这六年，我也觉得我是在走。楼上上楼梯的这个阶段，嗯，我是一直在进步的。那么等到五六十岁的时候，我回看过去，我也是会发现，哦，从二十多岁、三十多岁、四十多岁到现在，其实我是一直在进步的，我是生活的越来越好的。那么现在我可能可以换一种心态啦，就就像我之前说的那个，经商这一段结束了，要去当艺术家了。那时候不需要像。不需要，就是去考虑钱，嗯、就觉得啊，如果纯纯做艺术，我生活上如果没有办法就是得到保障啊，或者没有办法给家人一些支持的话，怎么办？我觉得，但这么说好像这又是另外一种目目标，就是想在是<的>想在没有任何经济和现实压力之下去纯粹的做艺术，表达自己想表达的东西，有人看。那就有人看了，没有人看，那我自己也高兴了
0: 。你<笑>这和我的一个梦想很相似哎，我的梦想就是等到我可以支持我自己的时候，我就归隐山林，做自己想做的东西，任、那、何、个、东西， 3 D 立体的珠宝也好，或者是雕塑也好，什么都可以。哦，但,<是>但不一样的
1: 是，我现在在做 marketing， 就是我喜欢的东西。嗯，就另外就是。你说让我躺平吗？我现在其实想不到，我甚至是一个，其实其实我朋友经常会说我吧，他不知道我什么时候会有放松的时刻，因为我是坐在地铁上不看书就会觉得空空的，没有进步。晚上可能哪怕回家去看一些节目或者什么的，就是我一定要达到我脑子里我给我自己定义的那个。就是对我自己有帮助的东西，不管它是哪一个方面的吧，我很难说就躺在某个地方，然后什么也不干。嗯，我就觉得那样，我就焦虑了，担
0: 忧你哎。说真的，我觉得为什么呢？因为我对于这个正确选择的理解是，永远是要自己个人的舒适度为优先，所以。这个东西可以让我进步，但是它会影响我这个对于我人生状态和我个人舒适度的，就是对我个人舒适度是有影响的。那我可能就觉得它并不一定是一个正确的选择
1: 。我是在我这里，它是在我的舒适度里面的呀。
0: 嗯，可是暂时是。对，有一天你的目标是，是是并不是说我要追求，我回头看我是。进步的，我是希望有一天你某一天回头看，我是生活在我爱自己的状态下的。我懂你的意思，你是比较
1: 感性的那一个层面。是的，但是我觉得，就对于此时此刻的米老板来说吧，嗯、一本正经的米老板还是觉得什么样的情况下对我来说是舒适快乐的，就是我觉得上进的状态，因为、嗯。此时的上进让我对未来更多一份安全感吧。嗯
0: ，其实这个每一个都没有这个正确和错误的选项，它最重要的，我觉得任何事情啊，最重要的是平衡。对我进步确<实>保持在一个我自我自洽、舒适的一个状态，它就是好的。我就是堕落，我也保持在一个自我舒适的一个状态，它也不一定是坏的。任何事情，它最重要、最也是最难的，就是平衡
1: 。其实我一直想做一个我自己所以为的艺术品吧。嗯，我因为我一直给自己一句话，就是生活就是在失衡当中去找平衡。嗯，我希望我有一天可以拿我自己觉得喜欢的一种方式吧。嗯，做一个艺术品一样的东西，去把我这个概念表达出来。嗯，因为我觉得他就是我的一个在失衡中一直找到平衡，然后又努力着，嗯，这种感觉
0: ，这是你近期的人生目格言、人生准则之一吧
1: ？近期其实很长时间了，就从我从我。就是独立已经在国外生活几年之后，其实我已经没有办法去给一个时间节点，说什么时候我变成现在这个样子吧。嗯，但是至少是在两三年之后，就是出国两三年之后，我在无数次的凌乱当中，你会发现，你越凌乱，<对>你很多事情你还是要去做的
0: 。你肯定是要体会过失衡，你才会总结出我要在其中找到平衡。但在这个打乱秩序
1: 的同时，你会发现，你至少是我个人了。我会觉得说，始我始终要给自己留一个小小的空地，是这这里面还是理性的，不至于说我整个世界都因为此时的混乱变得永远的没有秩序，或者混乱下去，或者就从此的沉沦了、放弃了。我感觉始终我要有一个范围给自己，然后在这当中不停的去找平衡点。<笑>然后可能这段时间又平衡了，过一段时间又失衡了，所以我就觉得人生就是这样吧，嗯、在失衡中不断去找平衡。然后对于我来说，会再加一个因素，就是在尽量自己还想拼的时候，尽量保持上进。嗯，对
0: ，正向思考
1: 。地老师呢？地老师是怎么躺平，或者是怎么样的这种心态呢？嗯
0: 、地老师的心态，地老师心态不停的在变。我一直在，我经常会，我近期一直在做的事情嘛，就包括这两年我一直在做的事情，就是每年年初我会写下我的目标，我年底的时候我一条条划掉我完成的，啊， uh, 嗯，这个目标呢，它包括任何事情，就我就透露一下小小的一个今年愿望吧，就是保持身体健康。
1: 我以为今小小愿望脱单脱单脱单，脱单脱单
0: <笑><笑>这个要是有机会也可以，但今年这个不是一个很好的时机，我可能在明年会把它列入目标。今年我先保持健康，明年再、呃、嗯，你懂的，<笑>懂的<得>。<笑>反正基本上，我个人是希望长久的目标是我。的情绪，我的状态一直保持在我舒适的范围内，在这个基础下，我去做一些努力
1: 。明白。那么我们现在如果聊回到留学这一块嗯，比如说国留学这一段，如果你想用几个词去总结，不管是总结你自己的留学的这个体验吧，嗯，还是说你总结留学这件事儿。就是从各个可，他可以从任何角度。你觉得给几个词儿的话，你会怎么样去？你会用哪几个词呢？嗯，你比如说像我，我会说的第一个词就是勇敢。嗯
0: ，
1: 第二个词我会说独立。嗯，第三个词我会是说找自己。然后第四个词呢，嗯、我就是会说要学会
0: 克制。嗯，我懂了，我可能会选择撞南墙，这是其中一个词，试错。撞南墙。对，试错，试错,错。我可能想法可能有一点不一样，嗯、我可能是在近，你已经去接触广阔的世界的情况下，那你就要去。回到了我说的真听真看真体验，尽可能体验越多，你就越赚。尽可能在年轻的时候去撞更多的南墙，去试错，你才能尽可能的去选择到正确的这个了，就适合自己的道路吧，不能说是正确的。其实我觉
1: 得这个其实在选专业的时候也可以用到，就是说。像我不知道是不是每一个呃大学或者说每一个国家吧，嗯，它的大学设置都会是这样的。但至少我个人的经历是说，在大学第一年的时候，因为都是基础的课嘛，它会有各种选修的课。是个人的建议是觉得可能当你还没有那么明确知道说我自己就是要学什么什么，并且走这个方向，而且确保我感兴趣的情况之下，嗯，你可以先去尽可能的去选择这些。多选一点你自己认为你可能感兴趣的选修课，<是>并且用一个认真的态度去对待它
0: 。然后在
1: 这个过程当中，你去发现<对>哦，这个是不是我真的喜欢的？你比如说像我当时学商科嘛，嗯、那么当时第一年就需要学会计啊、经济、金融、统计、管理，各种各样商科类的。那么其实非常的明显。你就会发现，我学 marketing 课的时候，就是觉得像听故事一样啊，这就讲完了两个小时。上会计啊，或者上经济类的课，我就觉得还没完，真的吗？还没完，嗯、就是这种感觉
0: 。是我也有，我有的时候我选过一次课，选的是我就不说那个课的名字了，我觉得不好,、哦、好的。<笑>但是真的我不太适合，我也不喜欢。但是我学了那个之后，谁知道呢？在后期我竟然用上了。突然疫情了，这个在线的东西变得很重要。那我作为研究人员，很多的这个 conference 也变成在线的东西，那我就需要剪辑视频啊，相关的这种技巧啊，这个反而用上。但我个人呢，还有一个词我想提一下，就是我觉得除了撞南墙之外吧，嗯、我觉得人生呢，它要像沙漏一样，你知道沙漏的形状吗？上面宽，下面窄。嗯。你在前期，你可以放很多沙子在里面，你可以去尝试各种事情，但你最终还是要剔除生活中那些额外繁琐的东西，去坚持一件事。坚持真的很重要。我觉得，我如果当年从艺术家那条、音乐家那条道路坚持下来，我也未必不能成为一个音乐家。<笑>来自
1: 地老师的语录，来自来自 D 老师的自信。
0: 但是呢，就是人的精力是有限的，一天就二十四个小时。你把时间用在你适合、你有兴趣、你干的得心应手的事情上，你是事半功倍的。人们会因为你的成功而记住你，并不一定会因为你把你所有的短板弥补上而记住你。所以，相比较，样样通不如一样精。这也是我为什么说人生要活得像沙漏。你开始，你大量的去试，你去体验，你去体验生活，你真听真看真体验，就是去干很多事情。这是你为你人生赚到的这个经历。那到越到后来，应该是一个简化的一个过程。包括我现在的这个生活状态，也是尽可能的想保持一下断舍离的一个状态。因为有些事情，我发现其实并不需要；有些东西，我也并不需要。有些关系，我其实当下也没有那么需要，那不如去专注做我当下觉得重要的事情。这个是我最近学到的，也是我对于留学生活的一个总结吧。首先就是要不怕撞南墙，但是同时要活得像沙漏
1: 。但是在地老师的这段陈述过程当中，我想替他澄清一下，他也只是年你二十多岁的年轻女子。<笑><笑>一个非常年轻的女孩子，那<是>这个这这一段话，我觉得你说完以后，可能会有朋友在想说，地老师是
0: 多大了？对，更年期，更年期都要过了。<笑>但是、啊、我还是想说到沙漏嘛，它还是会展开的形状，<对>所以未来也是无限可能嘛。<对>我也可能再去，在我，在我事业，比如说我的事业或者我的科研追求。中就是焦聚焦到一点之后，可能再会去把它打开，再会去体验，这就是 design thinking。你也学过 diamond shape 这样的思考过程，从一个小点扩展到一个大点，再回到一个小点，再扩展到一个大点，这样一个不停的这种波动这个形态。其
1: 实，丁老师，你刚才说到那门你不太喜欢的课，但后来又又用到的。我就瞬间想到了呢，因为我记得在那门课上我看到了你的
0: 名字。<笑>真的假的？天呐，我那我们很早就认识了。我,我们我
1: 们同专业的，其实一直都是我一直都知道你的。我是听到同学说你是学珠宝设计的，然后当时我的第一反应就是哇，钻戒能自己设计啊，贼浪漫，那<笑>赚翻了呀！你想，你以后结婚
0: 的时候，我可以帮你设计钻戒。
1: <笑><笑>可以的，可以
0: 的。我想做一个
1: ，
0: 嗯，会做当代珠宝的科研人员。我要把它写到、哎。咱俩今天
1: 这个人生的这个信条，<笑>这个
0: 全都出来了。是，这个我觉得跟你聊完，我觉得我也人生也会产生新的想法
1: ，因为我们真的非常不同，尤其是线下见过一次面。对，只见过一次，但是第一次就聊的非常的嗨，在大年三十的下午，<是><笑>然后就聊的非常的激动，<是>甚至那个第一次见的时候，那个地老师就通过玄学的某些知识，对，对我全方面的对科学的角度来说，对对,对我进行了一个全面的了解，<笑>是的，<笑>然后呢，那天下午聊完我就。因为我一直其实想做播客嘛，嗯，因为我觉得我很喜欢聊天，看就是希也希望自己聊天的过程当中可能会有那么零零散散的一些小细节，嗯，也许会有对任何一个听到的朋友有那么一丝丝的帮助或者是触动吧，嗯。所以一直想做这个播客，然后当时跟地老师聊了一下午之后，我当时觉得这人行呀
0: ，一拍即合
1: 。然后那时候就非常大胆的米老板就非常勇敢的去找了地老师，说：“<笑>姐们儿，愿意一起做个播客吗？”<笑>然后就有了今天大家听到的这个一本正经的米老板
0: 和胡说八
1: 道的地老师。嗯<笑>
0: 我只是地老师，只是单纯的想唠嗑，没有别的
1: 。地<笑>老师就是很想说唠嗑的这个过程，是的。所以其实我们俩是没有对对方有多么了解的情况之下来做的这个播客。所以其实我个人也非常的期待，说之后我们两个聊各种话题当中会有什么样的碰撞。我希望我
0: 们,因为我们两个对对，我希望我们产生 debate <对>辩论一下。
1: <笑><笑>但我肯定辩论不过地老师，因为他这个。研我我觉得你研究就是做研究，你的这个思维逻辑是很缜密的。我顶多算是一个目标性比较强，根据目标性往回推的这么一个人
0: 。但是你如果能说服我，你的目标是准确且正确的，我可能也会我的逻辑可能就会混乱。试试看看谁多了一个目标，看看,<笑>看看谁能抵背过谁。那我们今天就聊到这儿吧
1: ，到点儿睡觉了。好的，是该睡觉了。那么我们就期待下一期聊聊其他新的东西。
0: 是的，希望有人能给我一些想法，新的想法。对啊，
1: 就希望听到的朋友，如果想听我们两个这么不同的人想聊什么，你觉得感兴趣的话题或者你想听的，其实可以给我们留言。是。
0: 我们看到了
1: 之后，也许这个这这个播客做完以后，变成了胡说八道的米老板和一本正经的地老师<笑>。就是也许我们俩会有不同的碰撞，因为我们两个毕竟，呃，我们当下觉得想做的一些东西还是有局限的嘛。如果大家想听更多其他的内容的话，可以给我们留言，然后我们看到了之后会安排安排。是肯定会安排。好的，那我们就睡觉时间了。好的，嗯，<的>起床的朋友
0: 一天快乐，睡觉的朋友晚安，
1: <笑>晚安，晚安，早安，晚晚安早安，早安安拜拜。<笑>